0: Fala meu povo, esse é o Clacast, podcast voltado a conteúdo e vídeo, e a convidada de hoje é Júlia Rossini, que é estrategista digital para negócios físicos e veio abordar com a gente o tema ações para estreitar relacionamento com o cliente durante a quarentena. Seja bem-vinda Júlia, com o é que você pode colaborar com a gente? Muito obrigada
1: pelo convite Andresa, espero contribuir com o que eu tenho para passar aí para todo mundo. É mais um bate-papo mesmo, então, abrir um pouquinho aí a mente de vocês com relação a algumas coisas. A gente está focando na quarentena, mas eu acho que essas ações, elas precisam ser replicadas ao longo da existência do seu negócio. E a primeira coisa que você precisa entender é que cuidar do cliente é muito mais importante do que conquistar novas vendas. Eu vejo muito que as empresas, elas estão muito focadas em vender para novas pessoas. Então, trazer novos clientes o tempo todo, ter ações de atração o tempo todo e esquece que ela tem ali uma grande quantidade de pessoas que ela já conquistou uma vez e abriu mão. O sucesso do seu cliente, ele é muito importante pro seu negócio, porque quanto mais sucesso o seu cliente tem, mais feliz ele fica, mais ele divulga, trazendo mais pessoas, e você também tem uma grande gama de prova social, de pessoas que tiveram resultado, independente do que você venda, pode ser um produto como roupa, sapato, como um curso. É, não é simplesmente vender e é esquecer a pessoa, sabe? E aí, como é que você faz para estreitar mesmo essa relação? Existe uma ampulheta, que a gente chama, que é a ampulheta, eu chamo de ampulheta da venda com efeito, que é depois que o cliente entra no funil e ele compra, tem uma continuação daquilo, né? Que é você fazer ele ter um resultado e aí você começar a se relacionar com ele no pós-compra. E esse relacionamento, ele pode ser feito de várias formas usando o digital você pode fazer usando o digital ou não também né por exemplo uma ligação que você faz no dia do aniversário do seu cliente é uma forma de você relacionar com a compras. você mostrar que se importa você fazer com que ele seja especial então existem várias ações eu acho que é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje né algumas ações de como relacionar, como estreitar, mas eu quis começar explicando o porquê estreitar. Por que, que você deve cuidar do seu cliente? Porque é muito mais fácil você vender para alguém que já confiou de você, em você uma vez, do que você buscar uma nova pessoa que nunca lhe viu, não sabe se o seu produto é bom, não sabe se o seu serviço é bom, né? Tudo isso. E na quarentena, a minha aposta, e o que eu digo para você é, aposte e demande sua energia para vender de quem já comprou de você. Não fique buscando novas pessoas, porque você pode ter muito mais trabalho do que rentabilidade nesse processo. Então, ah, Julia, mas eu não tenho produto, não tem um produto novo para atender quem já comprou de mim. Então, cria um produto. Vai ver que você vai vender muito mais fácil do que se você for tentar convencer aquela pessoa que está ali do lado de fora que não passou né, para dentro da sua empresa.
0: Eu estava conversando com o Juan, num, num podcast que a gente fez, que vai sobreviver com mais facilidade aqueles que conseguem realizar transformações na vida do cliente. Porque quando o cliente ele se sente transformado, e ele tem conexão com aquele vendedor, digamos assim, ele tem a, é, vontade de continuar ali, ele tem conexão. Então, realmente, é como eu estava comentando com ele, eu, eu tinha feito três semanas de yoga, e eu vou continuar pagando, mesmo sem conseguir ir presencialmente. Eu vou continuar pagando a academia mesmo sem ir, por quê? Porque eu tenho conexão com essas empresas, digamos assim, com essas pessoas que causam transformação na minha vida. Mas se são serviços que eu não tenho conexão nenhuma com o vendedor ou com a empresa, é a primeira coisa que eu vou cortar, né?
1: Exatamente. É você o que a gente chama de sucesso do cliente. O cliente comprou do seu negócio, você não deve abrir mão, Você pelo contrário, é ali onde o trabalho apenas começou. É o um momento onde você precisa fazer com que ele prove seu produto, prove seu serviço, que ele perceba o que ele está tendo. E também começar a relacionar mesmo, conquistar a confiança daquela pessoa, conhecer mais e mostrar que ela é importante. Eu acho que nesse momento de quarentena é algo que está reforçando aquilo que a gente sempre fala, que não é sobre o seu produto ou serviço, é sobre o outro, é sobre a transformação que você gera. Então, o que você precisa observar é o seguinte, o seu produto ele foi criado para satisfazer uma necessidade maior. Você satisfaz essa necessidade maior independente do produto ou não, porque você pode estar criando novos produtos se você quiser, se você sentir que o mercado está pedindo. Então, não é sobre o seu produto, é sobre o que aquela pessoa que está do outro lado precisa que você dê para ela naquele momento. E você só vai saber, primeiro, se você conversar com ela, se você relacionar. Você não tem como saber como que você vai melhorar a sua empresa, qual segmento que você, qual o caminho que você vai seguir, se você não conversa com quem é seu cliente. Então, acho que esse é um dos primeiros passos. Você se relacionar não significa você contar da sua vida ou você saber da vida do cliente, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Se relacionar significa você estar presente e fazer a diferença. Você se preocupar com a pessoa e não com o seu bolso somente. Porque quando você vende, eu vendi, acabou, pronto, ele faz o que ele quiser a partir daí, isso é uma empresa que se preocupa somente com o dinheiro, com o financeiro. Depois disso, só as empresas que realmente se importam com o cliente que tem ações. Ações de, de fortalecimento de marca, ligar para a pessoa, mandar um WhatsApp e dizer assim, olha, vi que você comprou o produto de tal, como é que tá? Você está conseguindo aplicar? Por que, que você não está fazendo isso? Por que você não está vindo para a academia? Você quer que eu te ajude? Você está precisando de alguma coisa? Você quer adiar um pouco, acontecer alguma coisa, porque, gente, a vida da pessoa não para, entendeu? Então imagina, a Andresa falou aí de uma academia, da academia, né? Imagina, ela vai continuar pagando, porque ela tem um relacionamento e tal. Se o dono da academia, independente de quarentena ou não, o dono da academia percebeu que ela faltou 15 dias, um mês, e ela nunca falta. E aí ele mandou um WhatsApp, eu ligo pra ela, e disse assim, eu vi que você parou de vir, aconteceu alguma coisa, você tá precisando que eu passe esse um mês que você faltou pra frente, pra você não perder? Porque você já pagou, eu sei que pode ter acontecido alguma coisa, então isso é você ter cuidado com o cliente, não simplesmente com a sua venda. É totalmente, eu acho que a pessoa ia se sentir totalmente lisonjeada, dizer, poxa, eu vou agora.
0: Eu fiz falta. Não, eu
1: vou, eu vou... Porque é importante estar lá. Ele não está preocupado só com o meu dinheiro, está preocupado com o meu resultado. E é algo que eu deixo muito claro, inclusive, para os meus alunos. Eu sempre falo muito isso. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o seu resultado. Então, se você vai comprar só para me pagar, não compre. Inclusive, é uma das coisas que me deixa muito agonhada quando eu vejo empresas pedindo esmola por aí. Eu, eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém tem que comprar por pena. Eu acho que a gente precisa comprar porque a gente entende que a gente precisa daquilo. senão a gente está gerando outros malefícios. Então, você comprar um produto de alguém por pena, você está gerando um malefício para o planeta. Você está consumindo além do que você precisa em outras coisas, né? Que eu acho que não é, não é a salvação do negócio.
0: Nem quarentena, nem nada. E pode causar até um ranço, né? Depois a pessoa, tipo, poxa, eu fui, eu fui quase obrigada a comprar aquilo, comprei no impulso, não precisava, não quero mais ver essa empresa na minha frente. Já aconteceu comigo algumas vezes.
1: O, o fato de você não só so, não saber o limite ali, você não. É um saco, gente. Você entra numa loja, às vezes. Eu, pelo menos, vou dizer por mim Às vezes você entra em uma loja que a pessoa enche tanto seu saco Que você, de duas uma, você compra pra ela calar a boca para parar de o saco Ou você diz umas boas verdades, sai dali e nunca mais volta Eu já tive as duas atitudes <risos> <Que> eu pareço <risos> eu não, não. santinha, calminha, mas eu sou uma pessoa bem estressada E Uma coisa que me azucrina é isso É você... Não, mas você precisa, não, mas compra numa... não, não... Gente, pelo amor de Deus, né? não é de implorar não, me convença Convença, é. né? Então, relacionar. Quais são as, as ações práticas que você pode tomar a partir de hoje para você passar a se relacionar com quem já é seu cliente nesse período de quarentena. Primeiro, você tem que fazer um compilado de quem é seu cliente. É segmentar esse cliente. Então, isso, já, isso é interno, tá? Isso é seu, na sua empresa. Se você ainda não tem isso, você precisa ter. Pegar todos os clientes que já compraram de você no último ano e separar aqueles que compraram uma única vez e não compraram mais e aqueles outros que são recorrentes, que continuaram comprando. Essa é a primeira segmentação que você faz. Por quê? Porque a pessoa que comprou uma vez e não comprou mais, faltou alguma coisa ali. Então essa é a primeira ação de estratégia que você tem que ter. Entender o que faltou. Se ela não gostou do produto, se faltou um atendimento, se ela comprou enganada. E aí você traz uma estratégia para entender o que aconteceu e mudar esse pensamento, por exemplo, vamos supor que a pessoa comprou e não gostou do produto deixou ele encostado porque às vezes nem sabe usar, e aí se você entra em contato com ela e entende que foi isso, isso já não vai mais acontecer nas suas próximas vendas e você pode converter o pensamento negativo dessa pessoa de primeira conta, entendeu? Então, essa é uma é. estratégia prática já que você já pode ter para quem comprou pela primeira vez
0: e não comprou mais. Primeira estratégia para aplicar, notaram? É, exatamente, estratégia para aplicar. <risos> A segunda coisa é você olhar aquele
1: cliente recorrente. Aquela pessoa que já compra sempre assim, de você, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho, certo? Você precisa identificar o que você está fazendo de bom para melhorar, a gente sempre pode melhorar. Então, como é que você faz? Você segmenta aquela pessoa que sempre compra de você e entende o que, em média, ela sempre compra. Ela sempre compra saia de tanto em tanto tempo. Ou então, no caso de Andresa, meu cliente ele sempre me contrata uma vez por mês, uma vez a cada três meses, ele sempre pede esse tipo de vídeo. Isso pode mudar de cliente para cliente. Tem clientes que contratam um tempo mais espaçado. Por exemplo, eu com a Andresa. A Andresa grava os meus cursos, alguns dos meus cursos, então é um tempo mais espaçado. Já tem gente que contrata a Andresa para fazer mensal. São clientes diferentes. E você entender isso é uma forma de você entender o que você vai falar com o cliente, ou até mesmo ofertas que você pode dar, que ela vai ter interesse em comprar. E pode ser ofertas que complementam aquilo que normalmente se compra, ou pode ser uma oferta daquilo que eu compro. Então, suponha que eu sempre contrato a Andresa, um exemplo de seis em seis meses. E aí, tá chegando perto dos seis meses lá, vai fazer seis meses, ela pode entrar em contato comigo e falar, Julia, e aí, vamos marcar, tá chegando perto do prazo e tal, o que, que você acha disso? Ou ela pode até me trazer uma oferta diferenciada. Nesse período de quarentena, eu tenho aconselhado muitos alunos a fazer isso. Eu tenho uma aluna que ela tem uma troca de óleo. Então, o que, é que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com as pessoas que estão perto de trocar óleo, de vencer a troca de óleo nesse mês, abril e maio. E ela vai ofertar uma, um, um presente para quem fechar agora. Então, quem fechar agora vai pagar o preço da troca de óleo e vai ganhar um outro serviço. O que, é que ela está fazendo aí? Ela está antecipando para manter o fluxo de caixa dela girando. E isso é interessante da gente pensar nesse momento, independente de qual seja. Mas você só consegue ter esse resultado positivo se você sabe o que, é que seu cliente compra, do que ele teria interesse. Não adianta você oferecer sapato para quem só usa sandália. Então essa é uma outra estratégia. Anotado. Não perco essas estratégias não, viu? Primeiro você precisa é, segmentar o cliente. Quem eu tenho aqui? Isso, gente, eu sei que 90% das pessoas não tem. Sai vendendo, sai, sai fazendo. Às vezes você nem sabe se o cliente gostou ou não gostou do que comprou. Você nem sabe se ele voltou ou não voltou, porque você não tem esse controle. Isso é importante de se ter, independente do tamanho da sua loja, independente do tamanho do seu negócio. Você saber isso, se é um cliente de primeira compra, porque às vezes a pessoa de primeira compra, ela comprou, não ficou satisfeito, mas ela não lhe falou. E o que, que acontece? Ela sai falando mal de você, você nem sabe o que aconteceu. Você nem teve o poder de, de mudar o pensamento dela, entendeu? Então, é importante você ter isso claro e a partir daí você cria estratégias de relacionamento. Para cada segmento de público, é uma estratégia diferente. Então, primeira compra que gostou, é uma estratégia. Primeira compra que não gostou, outra estratégia. A galera que já é recorrente, você pode segmentar por produto, quem compra de seis em seis, ou por tempo, quem compra de seis em seis meses, quem compra todo mês. E aí você tem uma estratégia para cada uma dessas pessoas. E uma outra segmentação que eu acho importante é você olhar aquelas pessoas que a gente chama de high ticket, que é o cliente que gasta mais com você. Aquela pessoa que mais gasta com você em um curto espaço de tempo, ela tem que ter algo diferente dos outros. Pra você continuar incentivando que ela gaste mais. Entendeu? Então você pode ter um grupo exclusivo pra ela. Você pode, onde você pode dar coisa. Eu não aconselho que você dê a oferta do seu próprio serviço. Porque se você, a pessoa ela conquistou aquele patamar. Porque comprou mais de você em curto intervalo de tempo. Não tem porquê você dar desconto para ela comprar mais. Ela já compra.
0: Mesmo sem desconto.
1: Exatamente. Então não tem motivo de você dar desconto. Você precisa dar outras coisas. Você precisa dar exclusividade, você precisa dar um cuidado especial. Quanto mais ela chegar no, no topo de comprar de você, ela pode ter alguns presentes exclusivos. Um cuidado mesmo, não desconto. Você imagina, a pessoa já compra, ela não precisa do desconto para comprar. Ela confia na sua marca, ela te conhece. Ela só precisa de um cuidado para ela dizer, entender que vale a pena ser seu melhor cliente. E essas estratégias que a gente falou aqui, foram várias já, né? É verdade. Você precisa determinar aquilo que tem mais a ver com o seu negócio. Então, você pode fazer para os seus melhores clientes um evento uma vez por ano, um coquetel fechado, onde você organiza. Então, claro que você tem que ter muita ciência financeira né? de quanto, por exemplo, meu cliente gasta comigo X reais por mês e eu tenho de lucro só com ele isso aqui. E aí, desse lucro, você pode tirar uma parte para organizar essas ações. Então, você pode fazer uma vez por ano um evento exclusivo para alunos exclusivos VIPs, né? E aí, todo mundo gosta de ser exclusivo, gente. Todo mundo gosta de coisa exclusiva.
0: Verdade. Se esforça
1: para ser
0: exclusivo. E se sentir parte de uma comunidade, né? Então, toda vez que a gente cria uma comunidade em que aquelas pessoas têm mais benefícios do que quem não está ali, ela se sente muito importante. Então, é o gatilho do pertencimento, né? E funciona muito bem mesmo. É um gatilho muito
1: importante. Então, é, não só você ter a estratégia, mas você dar um bom nome para essa estratégia. Entendeu? Você ter o grupo dos diamantes, dos que amigas da Ju. Você ter um grupo com nome, onde as pessoas vão dizer, eu sou isso, entendeu? Eu sou... Fênix, eu sou instanteira, que é o caso das minhas comunidades. Então, a pessoa tem que ter orgulho de dizer que ela é. Mas ela só vai ter orgulho de dizer que ela é se você conseguir criar esse pertencimento legal na cabeça da pessoa. E aí, ela divulga isso com mais facilidade, entendeu? Essa questão da comunidade, ela pega muito se você começar aplicando ela em quem já compra de você. O maior erro da galera que cria comunidade é querer começar com uma pessoa que nunca te viu na vida. Essa pessoa que nunca te viu na vida, ela vai dizer assim, que louca, essa louca tá fazendo, tipo nada a ver
0: não tem conexão ainda
1: exatamente e uma outra informação muito importante a criação da comunidade ela necessita de uma causa você tem que ter uma causa para defender e convencer a sua audiência dessa causa porque quando a pessoa veste a camisa do movimento do movimento que a gente fala é a comunidade né o grupo né você movimentar as pessoas a fazerem parte de um movimento de um grupo então quando as pessoas começam a divulgar e dizer que fazem parte desse grupo é porque elas compraram a sua causa. E essa causa não precisa ser uma grande causa como plantar árvores, como sustentabilidade, como crianças da África. São causas excelentes, mas pode ser uma causa simples, entendeu? Pode ser uma causa de tipo, mulheres mulheres são capazes, então mulheres bonitas, se você vende coisa em relação à autoestima. Defenda a causa do seu negócio, pega a causa do seu negócio e torne isso um grupo real. E que para estar nesse grupo tem que passar por alguns passos. Não é qualquer pessoa que se torna parte desse grupo, entendeu? E aí você começa a criar realmente essa estratégia de relacionamento e você cria uma comunidade muito além da sua marca. Uma comunidade que veste camisa e tal e gera movimento. E eu acho que uma empresa ela, ela não é nada mais do que um movimento. Se ela transforma alguém, ela impacta a vida de alguém, ela causa um movimento. E quando você chama outras pessoas para causar esse mesmo efeito, você faz isso que era assim, fazer assim, né? Você usa o megafone da internet para ampliar os resultados. Então, quando a gente fala de relacionar, é muito mais visando onde você quer que a sua marca chegue como posicionamento, aonde você quer que a sua marca vá. Sem necessariamente você precisar falar através do seu cliente Do que simplesmente a venda em si Mas quando você traz uma estratégia de relacionamento Principalmente pós-venda Que é o caso que a gente está falando Relacionar com clientes você tem que ter uma entrega contínua de conteúdo, de geração de valor, e entre uma entrega e outra, você oferta sim, você entrega produto. Você vai ver que você vai aumentar muito o ticket, se você tiver. Então você pega um papel, uma caneta e pensa assim, ó, vou usar agora os melhores amigos para relacionar com quem já comprou de mim. Então quem compra X reais de mim por mês, vai entrar nos meus melhores amigos e toda semana vai receber coisas exclusivas lá, conteúdo, né, oferta, tudo em primeira mão, vai recebendo os melhores amigos. Por quê? Porque meu cliente tem prioridade, deixa isso claro, que aí todo mundo vai querer ser seu cliente, entendeu? As pessoas vão pagar para ser seu cliente, é aquela frase que eu digo, quem é seu cliente deve querer ser para sempre, e quem não é deve querer se implorar para ser. Tipo, pelo amor de Deus, me venda que eu quero ser seu cliente, Acabou
0: A cabeça aqui já tá pipocando de ideia, gente, Julia faz isso. Ela tem o Close Friends para os alunos do InstaZap, né? E aí, de vez em quando, ela solta bem assim: o próximo, o próximo conteúdo é só para os meus BFFs. Saiu um tô entendendo. Aí o povo já manda assim, e como é que faz pra fazer parte, né? Você vai precisar é, participar da próxima turma do InstaZap. Então assim, são inúmeras estratégias, super interessante porque na internet a gente vê muito sobre captar novos clientes e não se fala tanto sobre como vender mais pra quem já está e você trouxe várias estratégias pra que isso aconteça. E são estratégias realmente que todo mundo deve se esforçar pra aplicar por agora porque não tá fácil pra ninguém, né? A crise tá chegando pesada, mas dá pra fazer muita coisa assim Sim, com quem já tem. Minha cabeça já tá aqui é, pipocando e espero que a galera também, né? E aí, Gil, quer acrescentar alguma coisa? Só para finalizar, vocês
1: precisam ter em mente o seguinte. é A pessoa que não, que não compra, ela valoriza aquele que comprou. Então, quando eu chego para você e digo, por exemplo, os próximos stories é só para os meus BFs, o que que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô fazendo quem é BF se sentir valorizado. Tipo, poxa, a galera tá querendo Saber disso aqui que só eu sei. Então, cuidado com a quantidade de ofertas que se dá para geral, a facilidade que você faz para todo mundo comprar, porque aquela pessoa que comprou com preço cheio, sem desconto, aquela pessoa que comprou logo de cara, se você começa a abrir para todo mundo, ela se desvaloriza, você desvaloriza ela. Então, quem não compra, valoriza quem compra. É importante você ter a pessoa que não compra, para que quem comprou se sinta mais importante. Relacionamento é, ele deve começar no primeiro oi, quando você abre a boca para postar alguma coisa para o seu cliente, quando você faz a sua biografia, quando você escolhe a foto do perfil do seu Instagram, você já está relacionando de forma indireta com o seu seguidor, mas ele tem que se intensificar depois que o seguidor vira cliente. Depois que o seguidor vira cliente, a sua obrigação a obrigação como empresário é não perder esse cliente, não deixar ele ir embora. Só se realmente você não conseguir contribuir mais para a vida dele. E essa, isso é muito difícil de acontecer se a pessoa, por exemplo, vende roupa. Quem compra roupa? A gente compra roupa pelo resto da vida. Então, é você entender que a sua obrigação é não perder esse cliente. Ele já confiou em você uma vez, você só precisa agora regar essa confiança, né? Fazer ela dar fluxo.
0: Perfeito, Ju. Muito, muito obrigada. Com certeza contribuiu muito pro pessoal aí, vai dar vários insights para os próximos passinhos, né? Muito obrigada e já já tem mais um podcast. Eu que agradeço, gente.
1: Aplica aí e depois me conta como que foi o resultado. Eu gosto de resultado.